0: É tempo de estudar a Bíblia. Meu nome é Carlos Alfredo. Estaremos estudando hoje personagens bíblicos do Antigo Testamento. Estamos estudando o profeta Isaías. Já vimos a primeira e a segunda partes concluiremos seu estudo hoje vimos na aula passada o reinado do rei justo os atributos de Deus de Israel eternidade, onipotência majestade, soberania e outros começamos a ver também o rei Ciro um não judeu usado por Deus para trazer o povo de volta do cativeiro dois séculos antes do nascimento de Ciro Isaías profetizava a seu respeito dizendo inclusive o seu nome Incrível, não é? Nosso Deus é assim. Vamos começar pelo Ciro, o libertador de Israel, o ungido de Deus. Primeiro, vendo Ciro e as nações gentílicas. Para cumprir a sua vontade, Deus chama Ciro de meu ungido. Ele é divinamente capacitado a esmagar Babilônios, Egípcios, Etíopes e outros exércitos. Diz o texto. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para submeter as nações diante dele, para desarmar reis e por aí segue. Mas também Ciro em relação à nação judaica. Deus permite que Ciro seja bem sucedido por causa de Israel. Diz o texto que por amor do meu servo Jacó e de Israel meu escolhido, eu o chamei pelo seu nome. E lhe dê um título de honra. Mesmo que você não me conheça. Mais uma vez. A partir do capítulo 45. Isaías fala. Sete características ou atributos de Deus. A primeira. É sua salvação. Ela é oferecida. Universalmente. A todas as nações. Voltem-se para mim. E sejam salvos. Vocês todos os confins da terra porque eu sou Deus e não há outro ela é oferecida nacionalmente a Israel saiam da Babilônia fujam do meio dos caldeus anuncie isto com voz de júbilo proclamem e leve esta boa notícia até os confins da terra outro atributo de Deus é a sua fidelidade ele tem cuidado como ele corrige os seus ele os criou e cuida deles durante sua existência. Escutem, ó casa de Jacó e todo remanescente da casa de Israel. Vocês que eu carrego desde o ventre materno e que levo nos braços desde o nascimento. Que expressão bonita, poética, de uma mãe que carrega o filho e que agora o traz nos braços. Mas Deus também corrige os seus. Ele lhes ensina o que é bom e qual é o caminho a ser seguido. Eu sou o Senhor, o seu Deus, que lhe ensina o que é útil e o guia pelo caminho que você deve andar. E Deus também tem uma outra característica, é a sua singularidade. Nenhum ídolo, qualquer que seja a sua arte ou seu preço, pode retratá-lo mesmo rasamente. Recorrem a eles, mas nenhuma resposta ele dá e não livra ninguém da sua tribulação. A próxima característica é sua onipotência. Ele criou tudo. Veja que linguagem bonita, poética. A minha mão fundou a terra e a minha mão direita estendeu os céus. Ele escolheu também na sua onipotência um rei pagão para completar a reconstrução do templo que foi Ciro Ciro destruirá a Babilônia e permitirá a reconstrução do templo e Deus também na sua onipotência, ele faz o que deseja ele é o único que pode dizer o que vai acontecer porque tem tudo sob controle eu digo, o meu conselho permanecerá em pé e farei toda a minha vontade diz em Daniel que ele coloca reis estabelece reis afasta reis ele tem o controle de tudo outra característica de Deus é a sua eternidade eu sou o mesmo o primeiro e também o último e também o outro atributo de Deus é a sua graça por amor de mim por amor de mim é que faço isto pois como seria profanado o meu nome não darei a minha glória a ninguém. Mas Deus também tem desgosto. O seu coração dói quando ele contempla as bênçãos que Israel teria desfrutado caso lhe tivesse obedecido. Ah, se você tivesse dado ouvido aos meus mandamentos! Então a sua paz seria como um rio e a sua justiça como as ondas do mar. Capítulo 49: Ele também fala a respeito do servo do Senhor, é a luz dos gentios. É um texto que aparece muito como Jesus sendo a luz dos gentios. Ele diz assim: Você é Israel, por meio de quem hei de ser glorificado, para tornar a trazer-lhe Jacó e para reunir Israel a ele. Deus encarrega seu filho de trazer Israel de volta. O filho para a salvação até os confins da terra é a referência de porei para a luz entre os gentios e diz o texto que ao que é desprezado os reis o verão e se levantarão e os príncipes se curvarão diante de você por amor do Senhor ele também anunciará o milênio tudo se torna perfeito para Israel interessante que Cristo também fala a respeito dele mesmo através do profeta Isaías o Senhor chamou-me desde o ventre fez a minha boca qual espada aguda suas palavras de júbilo são afiadas como uma espada o Senhor me deu língua dos instruídos para que eu saiba dizer boa palavra ao que está cansado é um texto muito conhecido, muito citado Isaías 50 verso 4 ele não se omitiu nem se rebelou contra o plano do Pai. Diz assim Isaías, ofereci as costas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Todas essas são profecias a respeito de Cristo, inclusive aqui, já na sua crucificação. Mas Isaías também faz uma referência a... A semente escolhida. De onde é que veio esse povo? Capítulo 51. Deus lembra aos israelitas que eles são descendentes de Abraão e Sara. Diz assim, olhem para Abraão seu pai e para Sara que os deu a luz. Veja como Deus coloca aqui na palavra de Isaías informações desde o princípio do pai Abraão. Existe também aqui o tempo da promessa. Esses versículos referem-se à vinda do milênio, tempo no qual Deus promete destruir os inimigos de Israel e reinar sobre as nações. E pela fé, Israel clama para que Deus faça tudo o que prometeu. E ele diz, secou o mar e abriu o caminho no fundo do mar. Mas Deus assegura pessoalmente aos israelitas que os protegerá. Eu sou aquele que consola. O exilado cativo depressa será libertado. Lá não morrerá. Imagine o povo cativo ouvir essas expressões. E a pregação também. Porque Israel deve proclamar as gloriosas notícias da salvação de Deus do topo das montanhas. Diz assim, Quão formosos são os pés do que anuncia boas novas, que faz ouvir, paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião o seu Deus reina. O retrato é de um arauto lá na encosta da montanha esquadriando olhando o horizonte e então relatando as boas novas àqueles que ansiosamente esperavam pela informação do resultado da batalha. Conformosos são os pés do que anuncia boas novas. Ele fala aqui no capítulo 52 Depois do 53 Uma descrição assim da obra de Cristo Sintetizada O seu ministério terreno Meu servo procederá com prudência A sua crucificação Pois o seu aspecto estava tão desfigurado Mais do que o de qualquer outro E a sua aparência mais do que a de outros filhos dos homens Fala também na sua ressurreição ele será exaltado e elevado, e será muito sublime. Veja que era difícil para eles entenderem aqui esse elevado como a sua ressurreição, a sua ascensão. E também a sua redenção. Assim causará admiração às nações. E aproximadamente 800 anos antes do seu cumprimento, Isaías escreve com detalhes a crucificação de Cristo. Tem alguns fatos aqui sobre a mensagem de Isaías. Isaías percebe que as suas predições do Calvário são tão impressionantes que poucos acreditam nele. São impressionantes. E ele diz assim, quem creu em nossa pregação? Ele faz algumas perguntas depois disso. Agora, alguns fatos sobre o Messias. Jesus cresce como um renovo de uma raiz numa terra seca. Renovo é aquele broto que sai do caule da raiz de uma planta ao lado da planta principal. E a figura do Messias, ele também descreve Isaías 53. Nada atraente em sua figura física. Não havia nenhuma beleza que nos agradasse nele. E a pergunta, quem é o responsável pela morte de Cristo? Em primeiro lugar, a humanidade toda. E o próprio povo de Deus. Diz Isaías, que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si é difícil que eles imaginem que essa era a descrição do Messias mas também o responsável pela morte de Cristo foi o seu pai porque surpreendentemente é plano do próprio Deus ferir seu próprio filho diz assim lá em Atos, Pedro disse em Atos todavia ao Senhor agradou a galo, fazendo sofrer. Cristo foi entregue à morte pelo determinado desígnio e presciência de Deus. Por mais que Deus tenha usado aqueles homens para matá-lo, para fazê-lo sofrer, estava nos planos de Deus que ele deveria morrer em nosso lugar. É interessante como ele também teve muita provação, narrado aqui no capítulo 53. Ele é menosprezado durante a vida. Ele é desprezado, rejeitado pela liderança de Israel. é desprezado e o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores e que sabe o que é padecer. Ele foi brutalizado na sua morte. Ele suportou aprisionamento e vários julgamentos injustos. Ele foi espancado, ferido, machucado, isso tudo pelos nossos pecados. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões e esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas feridas fomos sarados. Ele também é enterrado como um criminoso comum. Diz o texto... Designaram-lhe a sepultura com os ímpios, mas com o rico esteve na sua morte. Veja que extraordinário toda essa riqueza de detalhes, 800 anos antes de Cristo morrer na cruz do Calvário. Mas ele diz também que o Messias seria obediente. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro, foi levado ao matadouro. E como ovelha muda diante dos seus tosquiadores, ele não abriu a boca. O resultado é que ele, a sua morte, assegura vida espiritual a incontáveis multidões. Quando ele der a sua alma, como oferta pelo pecado verá a sua posteridade e prolongará os seus dias ele é ressuscitado e goza os frutos do seu sacrifício ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito ele é honrado por sua grandeza ele foi contado com os transgressores levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu lembre que ele intercedeu pelo ladão da cruz que aceitou na hora da morte já aceitou a sua graça oferecida e aqui em Isaías 55 também é um texto muito conhecido é o convite universal, um dos maiores convites das escrituras é a graça de Deus oferecida gratuitamente a todos é isso que muitos não entendem acham que tem que fazer algum pagamento por isso quem são os participantes? É apenas para os que têm sede. Ele diz, ah, todos que têm sede, vêm mais águas. E vocês que não têm dinheiro, venham, comprem e comam. Sim, venham e comprem sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Essa expressão, vinho e leite à vontade, eram símbolos da satisfação plena preço, é de graça esta bebida gratuita salva a alma Falei com vocês uma eterna aliança que consiste nas misericórdias prometidas a Davi entre a súplica busquem ao Senhor enquanto se pode achar, invoquem-no enquanto ele está perto Aqui uma aplicação com relação ao povo de Deus. Algum dia os salvos habitarão alegremente no mundo perfeito. Diz o texto muito bonito, 55:12. E vós saireis com alegria, em paz sereis guiados. Os montes e as colinas romperão em cânticos diante de vocês, e todas as árvores do campo baterão palmas. Isso será para a glória. Para o Senhor e sinal eterno, que nunca se apagará. Veja que linguagem bonita: olinas cantando, árvores batendo palmas para o povo de Deus. E as boas novas de salvação estão lá em Isaías 61. Qual é a unção? O Espírito do Senhor está sobre mim. Essa é a unção. Quais são as tarefas? Continua o texto. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. A proclamar liberdade aos cativos. E a pôr em liberdade os algemados. Veja que era pregar boas novas aos pobres. Era curar, era proclamar liberdade. E era pôr em liberdade os algemados. Na sequência disso, diz... Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, pois jamais haverá memória delas. Interessante aqui o destaque que o profeta apresenta normalmente, outros também, de Cristo, que se cumpriu na sua morte, na sua primeira vinda, e outros se cumprirão na segunda vinda. E para concluir, há muita referência de Cristo em Isaías muitos tipos de Cristo já falei sobre Renovo já falei sobre Emanuel, aquele Deus conosco luz para os gentios já citei também aquele de um menino nos nasceu e um filho se nos deu o governo está sob os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro Deus forte Pai da eternidade e Príncipe da Paz aquele como pastor apacentará o seu rebanho. Está descrito muito bem lá em João, capítulo 10. Temos também o Redentor ressuscitado. Finalmente, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados.